0: Die erste Staffel, ähm, Last One Laughing, glaube ich. <lacht> was machst du? <lacht> hier, was gibt's hier Nix. zu lachen? Nix, sag ich Wenn wir darüber sprechen, wird nicht gelacht. Also, das ja. stimmt, darf man nicht. Ne? Nee. Herzlich willkommen zu Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von Haifei.de. Wir stellen euch hier die Streaming-Highlights bei den Streaming-Diensten vor und dieses Mal geht es um die Streaming-Highlights für den April. Mir gegenüber sitzt Filmprofi Leon. Hallo. Und ja, ich bin Ronja. Damit starten wir heute in die neue Folge. Der Leon wurde nämlich gestern geimpft und deswegen musste ich die Begrüßung machen.
1: Ja, aber hast du wundervoll gemacht, ja. hast du mir wundervoll abgenommen.
0: Wir starten heute ausnahmsweise mal mit dem Streamingdienst Amazon Prime, da wir da ein Top-Highlight haben, eine Top-Empfehlung von Leon.
1: Zumindest, ja, meiner Meinung nach. Ja. Ich weiß noch nicht genau, was Ronja davon hält, aber ich habe schon raushören können, dass es nicht unbedingt ihr äh, nicht Lieblingsfilm geworden ist. Ja. Aber genau, wir wollten jetzt äh, immer vielleicht mit einem Top-Highlight starten, das wir auch dann beide uns angeguckt haben und wo wir dann ein bisschen drüber reden und falls es unterschiedliche Meinungen gibt, auch ein bisschen diskutieren vielleicht.
0: Genau so ist es. Ja, und äh, es geht um den Film Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford. Und der startet am 3. April bei Amazon Prime, also nur zwei Tage nachdem diese Folge online gegangen ist ist mit Brad Pitt und Casey Affleck in den Hauptrollen und es ist ein Western-Drama, aber halt kein typischer Western, wie Leon mich eben überzeugen wollte, den Film ähm, zu sehen.
1: Weil du eigentlich keine Western magst.
0: Genau, weil ich eigentlich keine Western mag, ich, aber ich habe ihn mir tatsächlich trotzdem angesehen. Und es geht eben um Brad Pitt, der spielt einen Anführer einer Räuberbande im Mittleren Westen und durch die Raubüberfälle ist eben Jesse James, also die Rolle landesweit sehr bekannt. Und Robert Ford ist eben dieser betitelte Feigling, ist ein 19 Jahre alter, seltsam Typ, der Jesse James quasi schon wirklich vergöttert. Ähm, gab es übrigens
1: wirklich Jesse James? Ne? Ich
0: weiß, ich habe nachgeguckt. Und Robert <lacht> Ford, also Bob Ford, gab es ja auch. Mhm. Ne? Ja, ich habe das erst danach herausgefunden. Vielleicht hätte ich es cooler gefunden, hätte ich es vorher gewusst. Naja. Also er will auf jeden Fall die Anerkennung von Jesse James, aber der hat eben nur Spott für ihn über und ähm, es kommt dann dazu, dass Robert Ford den Vetter von James erschießt und sie müssen halt dieses Verbrechen vor Jesse James geheim halten, weil der irgendwie zunehmend unberechenbar wird und ja auch irgendwie ein bisschen irre und dann hatte ich das Gefühl, geht es irgendwann irgendwie nur noch darum, wer wen jetzt eigentlich zuerst erschießt, mhm. das äh, verraten wir jetzt natürlich nicht, weil es wäre ja ein Spoiler.
1: Tite Spoiler, der Titelspoiler hat ja vielleicht auch ja, schon ein bisschen stimmt. was passiert. Also.
0: Da möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten, was da passiert. Ja, ich würde sagen, man muss auf jeden Fall ein bisschen, wie Leon sagen würde, Sitzfleisch mitbringen, weil der Film wird zwei Stunden und 40 Minuten. Und ich habe ihn mir angesehen und ich muss zugeben, dass es wirklich kein typischer Western ist. Aber es ändert für mich nichts daran, dass ich Western generell nicht so mag. Also ich habe wirklich den ganzen Film gesehen und trotzdem muss ich sagen, ich habe schon ein paar Western sogar gesehen. Ich habe äh, The Good, The Bad and The Ugly gesehen und The Hateful Eight. Da mhm. also fand ich beides, also es ist einfach nicht mein Genre.
1: Ich kann verstehen, dass der Film äh, ein bisschen schwer zugänglich ist. Und wenn man mit Western eh nicht so viel anfangen kann, dass es dann nicht so richtig was für einen ist. Wobei man halt schon klar sagen muss, es geht nicht um den klassischen Cowboy, der irgendwie gegen Indianer kämpft, sage ich ja. mal. Man ist jetzt nicht irgendwie in den Klassen, die klassischen Saloons unterwegs. Man hat nicht so diese... Wilde Stimmt. Western, äh, Atmosphäre im Gesamten. Also ich finde, er hat wenig von einem typischen Western zum einen, aber ich verstehe trotzdem, dass er nicht für jeden etwas ist. Aber es ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Also, es ist für mich auch vielleicht so der, das Unbeka eins der unbekanntesten Meisterwerke so der Filmgeschichte.
0: <lacht> du hättest mir halt auch vorher nicht sagen dürfen, dass es einer deiner Lieblingsfilme ist. Ich bin mit ganz anderen Erwartungen da dran gegangen. Und ja, dann hatte ich auch voll Schiss, ähm, den zu roasten, weißt du?
1: Du kannst den natürlich sehr gerne nee, nee, nee. roasten.
0: Ich habe damit, <lacht> hab damit
1: kein Problem. Aber ich finde, das ist so ein Film, den kennen ziemlich wenig Leute dafür, dass er so großartig ja. ist. Und ich finde viele Aspekte an dem Film sehr stark. Ich finde, das ist ein sehr schöner Film, der wirklich großartig inszeniert ist. Und dass diese Inszenierung auch so ein popkulturelles Echo hervorgerufen hat, sieht man zum Beispiel daran, dass es eine Hommage in dem erfolgreichen Videospiel Red Dead Redemption 2 zum mhm. Beispiel gab. Da wurde die Szene kopiert quasi, in der Jesse James vor dem Zug steht und den Zug anhält und den Zug dann überfällt. Und äh, das ist zum Beispiel einmal einer der schönsten Filme, die ich kenne. Und ich finde, der hat so eine sehr darüber liegende Melancholie die ganze mhm. Zeit. Es gibt, oft mag ich es nicht, wenn aus dem Off-Text gesprochen wird, ja. wenn da einfach nochmal hinzugefügt wird, was gerade passiert und man denkt sich, okay, ich habe es auch verstanden. Aber hier passt das irgendwie, das weil die Texte auch gut geschrieben mhm. sind und irgendwie zu der ganzen Atmosphäre passen. Und was ich wirklich am interessantesten finde, und das ist, auch wenn es eine teils teils wahre Geschichte ist, ähm, ist, dass der Titel quasi schon den, die große Rahmenhandlung vorwegnimmt. Mhm. Und du deswegen nicht die ganze Zeit eben gespannt bist, okay, was passiert als nächstes, sondern dich auf ganz andere Nuancen quasi konzentrieren kannst. Ja. Weil du weißt, er wird ihn irgendwann erschießen und du weißt, er bringt ihn irgendwann zu dem Punkt, dass er sein Idol quasi hasst. Ja. Und da, dadurch, dass man weiß, dass das passiert, kann man, finde ich, viel stärker auf das Schauspiel achten. Gucken, was passiert jetzt so an psychologisch, auf psychologischer Ebene, dass, die sich, dass er die nicht mehr verehrt. Wie sehr treibt er ihn bis zu diesem Punkt und wann ist dann wirklich so der, die Ebene überschritten und der bringt ihn wirklich um. Und das, finde ich, ist wirklich hervorragend gelöst. Auf psychologischer Ebene ja. ist wirklich so der Hauptpunkt, der mir daran gut gefällt, weil du bist nicht gespannt, was passiert als nächstes, weil du weißt quasi, worauf es ja. alles hinausläuft. Und dadurch mhm. hast du diese anderen Ebenen und kannst dich zum Beispiel auch viel mehr auf so eine Inszenierung einlassen, weil du eben nicht die ganze Zeit gespannt der Story folgst. Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt und ich finde, das wirklich hat so sehr viele Ebenen. Zum Beispiel fragt man sich auch die ganze Zeit, okay, warum ist Stacey James? Der weiß auch irgendwann, glaube ich, dass es irgendwann passiert, aber er treibt ja. es weiter. Genau. Und warum macht er das? Warum will er vielleicht umgebracht werden? Ja. Warum ist das so sein Ziel? Und du hast da diese sehr verschlossenen, aber gleichzeitig auch sehr viel aussagenden Figuren, die... Genau, eben durch diesen kleinen Kniff, ja. dass der Titel so speziell ist und das hat man ja sonst nie, so einen langen Titel, der irgendwie die Story vorwegnimmt. Dadurch hast du eröffnet dir das so eine neue Ebene des Filmeschauens und das finde ich sehr interessant.
0: Auf der anderen Seite wartet man ja quasi die ganze Zeit darauf, quasi wer jetzt den nächsten Schachzug macht und ob dieser Jesse James halt nochmal auf Robert Ford zugeht und versucht ihn zu ermorden. Also ich fand, wenn man jetzt die ganzen Fakten hat, die du jetzt gerade genannt hast, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Film mehr Spaß macht. Aber ich war die ganze Zeit so, was bringt dieser Film? Ich war so, das sind zwei Stunden, 40 Minuten und wenn man kein Western mag, ist das schon, ja, muss man schon ein bisschen Sitzfleisch mitbringen. Aber mit den Fakten, die du jetzt geliefert hast, würde, würde ich ihn wahrscheinlich jetzt auch nochmal mit einem anderen äh, Blickwinkel schauen. Aber mir hat das mit der Stimme aus dem Off auch sehr gut gefallen und ich fand auch, dass es nicht so der typische Western war. Zum Beispiel auch daher, dass es nicht diese typische... Ähm, Shootout-Szene gab, wo die sich mhm. auf Pferden gegenüberstehen und ihre Waffen und dann kommt diese Musik. Und, so weiß wahrscheinlich, was ich, und dann klappern die Türen vom Salon. Ja,
1: gute Szenen <lacht> auch, aber ja, gibt's nicht in dem Film.
0: Ja, genau, das, diese typische Szene gibt's nicht. Und ich würde auch sagen, Leute, die Western mögen, die sind da auf jeden Fall richtig gut bedient.
1: Und ich muss auch nochmal sagen, das ist wirklich auch eine der besten Rollen, wenn nicht die beste Rolle von Brad Pitt, finde ich. Er hat ja nicht immer unbedingt die beste schauspielerische Leistung, finde ich, abgeliefert und hat auch oft irgendwie bei Oceans oder so, mhm. einfach so einen coolen Typen, sage ich mal, gespielt, aber hier verschmilzt er wirklich komplett in dieser Figur und so, dass du auch irgendwann vergisst, dass du Brad Pitt da siehst. Ja. Casey Affleck auch in einer seiner ersten Rollen, glaube ich, spielt das auch so gut, diesen weirden Typen, den man nicht so richtig einschätzen kann, der so sein Idol anhimmelt und diese Härte, wie die dann aber auch miteinander umgehen oder wie Jesse James auch mit ihm umgeht, das ist auch fand ich so beeindruckend, ja. wie, das, wie das rüberkommt und wie man das dann auch verstehen kann, worauf es hinausläuft und klar, man wartet darauf, dass es passiert. Aber gerade dadurch fragt man sich ja die ganze Zeit, warum passiert es, Weil er ist sein Idol und wann kippt es quasi? Ja. Was ist der psychologische Trigger-Moment, wo es dann eine Stufe zu weit geht? Und das ja. hat mich äh, doch ja, sehr beeindruckt und deswegen einer, einer meiner Lieblingsfilme. Wenn ihr 2 Stunden 40 durchhalten könnt und vielleicht Western ein bisschen ja. lieber mögt als Ronja, dann äh, gebt dem Film ja. eine Chance. Das ist einer der, eines der vergessenen Meisterwerke.
0: Ich. Also ich muss auch wirklich dem Film noch das lassen, was Leon gesagt hat. Ich mag wirklich kein Western, das ist einfach so. Ich habe mehrmals probiert und dafür ist er wirklich einer der besten Western, die ich je gesehen habe, Leon. Das sagst du, jetzt, ja, aber auch nur so. Von den drei, die ich gesehen habe. Von den haben. drei ist es ja. der beste. Obwohl, ich fand eigentlich ähm, The Good, The Bad and the, and the Ugly auch ziemlich gut für ein Western.
1: Also du hast jetzt drei Western gesehen ja. und fandst zwei ganz gut. Also magst du <lacht> wirklich gar nicht
0: Western. <lacht> <lacht> hm. <lacht> nee, aber es ist schon ein spezielles Genre, finde ich. Ja. Aber ja, wir haben das jetzt abgeschlossen. Deine Top-Empfehlung ist Jesse James. Startet am 3. April bei Amazon Prime.
1: Ja, hoffentlich auch in OV. Das weiß man da ja nie so genau. Ja. Aber der ist auch äh, profitiert auf jeden Fall von der Originalfassung.
0: Unsere zweite Empfehlung bei Amazon Prime ist die äh, Staffel 3 von LOL, Last One Laughing. Die startet am 14. April und ja, wie vielleicht sicherlich viele von euch mitbekommen hat, die erste Staffel, ähm, Last One Laughing, glaube ich. <lacht> Was lachst du? <lacht> Was gibt's hier Nix. zu lachen? Nix
1: sage ich gelacht.
0: Wenn wir darüber sprechen, wird nicht gelacht. Also, das ja. stimmt, darf man nicht. Ne? Nee. Man darf bei LOL nämlich nicht Einmal lachen. Das habe
1: ich jetzt, habe ich nicht noch mal. Das, nicht noch mal. das okay. ist nämlich auch
0: das Konzept. Es ist quasi eine Show mit deutschen Comedians, die ja sechs Stunden in so einem, in so einem Raum eingesperrt werden, also in so einer Kulisse. Und die dürfen nicht schmunzeln und nicht lachen für sechs Stunden. Ich glaube, sie haben zwei Joker. Also wer, wenn sie das zweite Mal... Nee, ein Joker ja dann nur...
1: Genau, zweimal dürfen sie, also beim zweiten ja. Mal sind sie raus.
0: Quasi. Genau, wenn sie das zweite Mal auch nur den Mundwinkel nach oben ziehen und Bully Herbig das in seinem äh, control -Raum sieht, dann sind sie eben raus. Und die erste Staffel war ja auch ein richtig großer Erfolg. Also bei Amazon Prime, glaube ich, die meistgestreamte deutsche Serie.
1: War auf jeden Fall, ein, hat einen sehr großen Hype und ich hatte ja. das Gefühl, da wurden auch, wurde auch zum ersten Mal über irgendwas von Amazon Prime wirklich mal breit geredet ja. und bei Twitter ging es sehr viel darum und es wurde auf jeden Fall sehr gefeiert. Ja. Also nicht so überraschend, dass äh, da direkt auch die zweite und jetzt auch schon in relativ kurzer Zeit, muss ja. man sagen, auch schon die dritte Staffel kommt.
0: Ja und mit dabei sind dieses Mal, also meine Favoriten sind auf jeden Fall Palina Rosinski, Hazel Brugger, Anke Engelke und Christopher Maria Herbst, aber sind auch noch viele mehr dabei.
1: Christopher Maria Herbst.
0: Ah ja, jetzt sind wieder Christopher <lacht> gesagt. Christoph Maria Herbst.
1: Ich darf nicht mehr lachen. Nee. Jetzt, muss ich, jetzt muss ich jetzt gehen.
0: Du musst jetzt, Leon, geh jetzt raus. Jetzt lasse ich den Versprecher aber drin. Ja. ja. Wird jetzt hier nicht geschnitten an der Stelle. Und ähm, was aber krass ist, ich war nämlich in der Pressekonferenz von Last One Laughing und ich habe tatsächlich erst da erfahren. Im
1: Roundtable.
0: Ja, im Roundtable, genau, im Online-Roundtable. Und ich habe da in dieser Pressekonferenz erst erfahren, dass ein Teilnehmer der Show, nämlich der Mirko nonchef, kurz nach den Dreharbeiten verstorben ist. Wusstest du das noch gar nicht? Nee, Ach, ich habe okay. das gar nicht äh, irgendwie mitbekommen. Ich weiß nicht, warum, das ist irgendwie vor mir vorbeigegangen. Und die Verantwortlichen dort in der Pressekonferenz haben eben auch gesagt, dass sie dann die Szenen mit ihm nicht rausgeschnitten haben, sondern sich entschieden haben, das eben trotzdem auszustrahlen und eben dem Comedian irgendwie in irgendeiner Art und Weise die letzte Ehre erwiesen wird. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das dem Streamingdienst gelingt.
1: Genau, äh, es genau, ist die dritte Staffel. Die erste fand ich auch gut, war, hat, ja. hat Spaß gemacht. zweite hat schon ein bisschen abgebaut. Mal gucken, wie es jetzt in der dritten wird. Aber ich finde, dass äh, Hazel Brugger auf jeden Fall ja. vielversprechend ist. So Paulina Rojinski, ich fand jetzt in den letzten Staffeln auch immer so die Moderatoren und Moderatorinnen irgendwie nicht so mehrwertbringend. Also Barbara Schöneberger ja. zum Beispiel oder Klaas von Joko und Klaas ja. war ja zum Beispiel da. Und ich fand das immer, so, die waren halt nicht so lustig wie die Comedians fand ich und, äh, ja
0: das stimmt ja also muss
1: man mal gucken ob die das noch weitertragen ich kann mir auch vorstellen dass sich das so ein bisschen ausläuft dieses Format also ja. ich glaube nicht dass da jetzt noch jede Staffel ja. so erfolgreich wird aber äh, ja wir wollten auf jeden Fall die trotzdem empfehlen weil es eine große Sache ist und weil äh, Ronja halt beim Roundtable war ja, mit den genau. Stars ich
0: habe auch den Screener <lacht> gesehen aber ich darf natürlich noch nichts verraten
1: ja du warst äh, mit den Stars ja, mit äh, den
0: Stars am Roundtable
1: auch wenn deine Palina nicht da war. Die war
0: leider nicht dabei, ja. Es war sehr schade. Ich hatte mich total auf Palina Rouschinski gefreut. Aber ich muss auch sagen, dass die ModeratorInnen in diesen Staffeln meistens die sind, die ja eher zum Lachen gebracht werden. Also, sie haben ja, die, ja sind so die, aber die Verlierer meistens. Ja. War ja auch bei Staffel 2 so, jetzt Spoiler. Erst ja. Lars fliegt ja voll früh raus. Ja,
1: vielleicht haben die auch einfach keinen Bock. Und ja. dann können die sich da auf die Couch setzen, so Bulli. Und schön. Wer <lacht> manchmal ein bisschen zu sehr auf jeden Fall über die ganzen ja. Jokes lacht, was auch manchmal ein bisschen unangenehm ist. Aber für alle Fans der Serie startet die zweite Staffel auf jeden Fall am
0: 14. April. Und was ich noch zu Bully Herbig sagen muss, ich will ihn jetzt nicht so sehr ähm, roasten, aber ich finde, er übernimmt so ein bisschen diese Rolle der Generation unserer Eltern, die das, glaube ich, super witzig finden. Und er lacht so richtig voller Elan mit. Und das ist natürlich ein bisschen drüber. Das muss man einfach ignorieren.
1: Ja, ja. oder sein die ganze Zeit videobeweis joke <lacht> der mich wirklich <lacht> <lacht> irgendwann wahnsinnig ja, gemacht hat. In
0: Staffel 3 auch gekommen. Ja, bestimmt. So, jetzt aber genug gelacht, ne?
1: Jetzt kommen wir zu den ernsten, schnellen Streaming-Tipps bei Prime.
0: Man kann durchaus Argumente dafür finden, dass Spider-Man Into The Spider-Wars der beste Spider-Man-Film aller Zeiten ist. Der animierte Film ist großartig geschrieben, durchweg unterhaltsam und traut sich, bei den Animationen zu experimentieren. Ab dem 1. April startet Spider-Man Into The Spider-Wars bei Amazon Prime. Zur Harry Potter-Filmreihe muss man eigentlich nicht mehr viel sagen. Wer die Filme kennt und sich in Nostalgie wiegen möchte, der kann sich alle Teile 1 bis 8 sowie Fantastische Tierwesen Teil 1 und 2 ab dem 1. April bei Amazon Prime ansehen. Und wer Harry Potter noch nicht gesehen hat, kann nun endlich mit einem Prime-Abo in das fesselnde Universum eintauchen. Birdman haben wir bereits in Folge 2 von Stream Up empfohlen. In Birdman geht es um einen Schauspieler, dessen Karriere sich dem Ende zuneigt. Leider kommt er von seiner Figur Birdman, die er jahrelang verkörpert hat, nicht los. Birdman ist ein sehr besonderer Film, der sich zu sehen lohnt. Am 16. April könnt ihr Birdman bei Prime streamen. The Leftovers ist eine der besten Serien des 21. Jahrhunderts. Die Serie erzählt davon, dass plötzlich 2% der Weltbevölkerung spurlos verschwinden. Großartig inszeniert schildert sie in drei Staffeln, wie die Menschen mit diesem Ereignis umgehen. Am 16.04. gibt es alle drei Staffeln bei Amazon Prime. Am 17.04. startet Tenet. Christopher Nolans Tenet ist der größte Kinostart, den es während den Anfängen der Pandemie gab. Darin spielt er, wie so oft, mit dem Thema Zeit. Und damit, dass es Dinge auf der Welt gibt, welche in die entgegengesetzte Richtung reisen. Nolan-typisch gibt es hier große Bilder, starke Action und eine spannende Geschichte.
1: Und wir machen weiter mit den April-Highlights bei Netflix. Und da äh, gehen wir auch nochmal weg vom Lachen auf jeden Fall mit der ersten Empfehlung, die äh, wir da geben wollen oder ich. Und zwar ist das Contagion. Und das ist wirklich das Gegenteil von lustig. Hm.
0: Das, jetzt bin ich aber gespannt. Ich habe gar keine Ahnung, was das der
1: ist. Der Film startet am 01.04. und ich finde den wirklich sehr gut. Aber ich muss auch trotzdem schon mal vorher sagen, wer gerade noch psychisch vielleicht mit der Pandemie zu kämpfen hat und so, sollte sich den vielleicht nicht mhm. angucken. Denn der Film handelt auch von einer Pandemie. Contagion äh, ist schon von 2011, also ist mhm. kein super aktueller Film, also davor, damals wusste man noch nicht, dass es irgendwann äh, die Corona-Pandemie geben wird, aber er erzählt trotzdem eben von einer Pandemie und der Film war auch zum Anfang von, der, von Corona äh, plötzlich nochmal in allen Top-Listen. Mhm. Äh, da gab es nochmal so einen Hype um den Film, weil er wirklich auf erschreckende, aber gleichzeitig auch erkenntnisbringende Weise eine sehr ähnliche Situation schildert, die wir hier auch hatten, ja. also die wir in der in der Realität auch hatten, ja. falls es Corona wirklich gab.
0: Das ist eine der großen äh. Frage, die wir uns hier nicht stellen.
1: Ja. Ja. Äh. Denn im Endeffekt erzählt er eigentlich von ähnlichen Situationen, aber mit einer deutlich tödlicheren Krankheit. Und nachdem man jetzt die Corona-Pandemie mitbekommen hat und wie Sachen leer gekauft wurden, dass es das und das nicht mehr im Supermarkt gab und mhm. Geschäfte geschlossen wurden und Ausgangssperren verhängt wurden, ist es eigentlich sehr plausibel, wie der Film es eben schildert, wenn Corona 50% der Menschen töten ja. würde. Denn da geht halt alles wirklich noch stärker den Bach runter. Da gibt es dann Riots auf der Straße, die Leute gehen gar nicht mehr raus, die Leute müssen irgendwie versorgt werden, es wird sich geprügelt ums letzte Essen. Und es bricht halt das ganze System zusammen, mhm. was wir auf kleiner Ebene auch ein bisschen erlebt haben. mit irgendwie keinem
0: Klopapier mehr,
1: ne? Genau, ja. oder mit Lieferketten, die irgendwie unterbrochen wurden als... Äh, wenn eine Stadt in China im Lockdown ist, dann gibt es halt hier das und das nicht mehr. Oder ja. es wird teurer. Oder es gibt einfach systematische Probleme wegen dem globalisierten System. Und Containment treibt das halt einfach nochmal auf die Spitze und mhm. zeigt halt, wie wirklich ein Systemzusammenbruch aussehen würde, wenn es eine Krankheit ist, die deutlich tödlicher ist, als es Corona ist. Und eben auch, wie die Leute darauf reagieren, weil es natürlich nochmal eine ganz andere Situation ist. Und es ist wirklich, finde ich, so der Pandemiefilm, der sehr erkenntnisreich ist. Ist sehr düster und hart, also der schneidet nicht weg. Hat aber mit Matt Damon, Kate Winslet und Jude Law unter anderem auch einen guten Cast. Ja. Ist äh, von Steven Soderbergh, der zum Beispiel auch die deutlich unterhaltsameren oder lustigeren Oceans-Filme mhm. gemacht hat. Ähm, ja, der macht immer so unterhaltsame Filme im Wechsel mit so Medizindramen tatsächlich. Ja. Also er hat schon oft Filme über... Ja, irgendwelche Medikamenten Missbrauch und so gemacht. Und äh, das ist irgendwie so ein Thema von ihm. Und ich finde, mein, der hat immer so einen eigenen Touch. Also man hat nie so das Gefühl, man guckt jetzt gerade den Hollywood-Blockbuster über die Pandemie, wo dann am Ende die Familie sich wiederfinden muss und dann Hauptsache irgendwie, ja. die haben überlebt und dann ist alles ein Happy End, weil die eine Familie überlegt, überlebt hat, sondern man sieht einfach sehr viele Blickwinkel von verschiedenen Menschen, die einfach mit dieser Situation zu kämpfen haben und kriegt einfach diese... Diese, äh, diese Geschehnisse geschildert. Und äh, ja, das ist sehr eindrucksvoll, sehr... <lacht> Man lernt auf jeden Fall viel da, darüber, wie es, auch hat, wie es auch sein könnte. Aber ja. wie gesagt... Wenn man gerade vielleicht damit ja. zu kämpfen hat, sollte man das sich nicht angucken. Wenn man damit klarkommt mit sowas in so einer Zeit, dann ist es auf jeden Fall ein sehr fehlenswerter Film.
0: Ich finde es auch vor allem gut, dass er von 2011 ist und dass nicht mit diesem Thema quasi jetzt gespielt wurde. Mhm. Weil ich weiß nicht mehr, zu Beginn der Pandemie ist auch so ein Trailer rumgegangen von so einem Film, der dieses Thema Corona voll aufgegriffen hat. Kannst du dich daran erinnern? Ich weiß aber ja, nicht mehr, was für ein so Film es
1: war. Es gab so einen Actionfilm genau. oder so, wo die dann das noch, wo die, glaube ich, eigentlich ja. nichts mit Corona zu tun hatte und wo die dann noch so das Label draufge. Ja. klatscht haben oder so. Ja, und auch mit dann.
0: geimpft und ungeimpft, obwohl das damals noch gar nicht zur Debatte stand. Ähm, ja, und das finde ich eigentlich ganz gut, dass, da, dass das jetzt nicht dafür genutzt wurde, sondern dass er ja von 2011 ist. Und dann finde ich es auch immer richtig cool, sich sowas anzuschauen, mhm. wie ja, das dann auf so ähm, auf die Zukunft pa quasi passt, ne? Die Zukunft, ja. in der wir leben natürlich, ja. Ja, coole Empfehlung auf jeden Fall. Wann startet der nochmal? Äh,
1: direkt am 1. heute quasi.
0: Ah, okay. Könnt ihr euch ja.
1: direkt angucken bei Netflix.
0: ist bestimmt auch auf der Startseite.
1: Ja, denke ich auch. Ja. Schön cool. ein bisschen Geld machen mit, ja. den, mit den Ängsten der Leute.
0: <lacht> Nehmen wir. <lacht> <lacht> ähm, hier steht auch äh, beim Cover tatsächlich, nothing spreads like fear. Ja, da wird mit der Angst ja. gespielt.
1: Ja, das ist stimmt. Das wird natürlich auch. Die psychologische Ebene ja. kommt natürlich auch vor. Und wie einfach jeder am Ende irgendwie doch nur an sich selbst denkt ja. und nicht daran denkt, okay, wir müssen uns alle irgendwie rationieren, damit die Gesellschaft irgendwie am Laufen bleibt, sondern halt. Jeder hat versucht zu überleben und das ist ja auch eine menschliche Reaktion, aber daran ja. sieht man halt, dass wir noch Glück hatten, dass, dass Corona keine Krankheit ist, die jetzt 50 Prozent der Menschen tötet, die sie haben.
0: Wo man auch sagen muss, dass ich finde, ein großer Teil der Gesellschaft das sehr gut gemacht hat in den letzten zwei Jahren.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Und das
0: ja, muss man ja dann auch sehen, wenn man sich so einen Film anguckt, dass... Ähm wir das ja bis auf die Klopapierengpässe äh, eigentlich ja total solidarisch gehandelt haben, die meiste Zeit. Der das meiste stimmt. Teil. Der das größte stimmt. Teil. Ja.
1: das stimmt auf jeden Fall. Aber deswegen ist halt die Frage, wie wäre es, wenn du wirklich ja. sehr wahrscheinlich stirbst während du des kriegst. Und wenn einfach ja. schon die Hälfte deiner der Menschen, die du kennst, einfach schon gestorben sind und so. Das ist natürlich psychisch auch nochmal eine ja. andere Belastung.
0: Das klingt sehr düster.
1: Ist es auch nicht, also wie gesagt, guckt den nicht, guck ja. den nicht Leute, aber ist trotzdem eine Empfehlung. <lacht>
0: Ja, und die zweite Empfehlung, die wir haben, ist der zweite Teil der vierten Staffel von Ozark. Und
1: damit auch die letzten Folgen dieser ja doch sehr recht erfolgreichen ja. Netflix-Serie.
0: Mit Jason Bateman und Julia Garner.
1: Ja, Julia Garner, die wir schon ja schon in unserem Inventing Anna Shorts-Folge äh, besprochen haben. Genau. Wo ich auch schon gesagt habe, dass ich eigentlich ein großer Fan bin und sie auch hier bei ähm, Ozark deutlich besser finde als in der Rolle ja. bei Inventing Anna. Genau, und die Serie geht jetzt zu Ende mit der zweiten Hälfte der vierten Staffel, auch überraschend früh eigentlich für so eine doch recht erfolgreiche Netflix-Serie. Und äh, die Grundgeschichte der, der Serie ist, dass der Vater, der Familienvater, sage ich mal, gespielt von Jason Bateman, in einem Unternehmen das Geld für ein Verbrechersyndikat wächt und die betrügen dann dieses Verbrechersyndikat bzw. sein Partner betrügt die und dann soll er, wird er fast umgebracht und kann sich nur dadurch retten, dass er dem Gangsterboss <lacht> verspricht, ja. äh, dass er 500 Millionen Dollar in den nächsten paar Jahren für ihn wächt. Und dafür zieht die Familie dann nach Ozark, um dort irgendwie auf dem Land, ländliches Gebiet, um dort zum Beispiel irgendwie, der kauft sich dann eine Bar und äh, wächt halt Geld darüber. Und das ist halt dann so sein. Den daily struggle, <lacht> ein Daily Struggle, was man halt so hat, ja. dass man mal ein paar Klar. Millionen für... Das
0: Alltagsgeschehen ist, sag ich da.
1: Ja, in Köln. Ne? Ja. <lacht> äh, das, äh, genau, das ist so die Grundidee und dort trifft er dann aber auch noch auf andere Verbrecher. Diese besagte Julia Garner hat auch so einen Hintergrund, sag ich mal, mhm. und versucht ihn da ein bisschen zu verarschen. Und ähm, genau, da entdeckt er halt, dass dieser Ort Ozark doch auch deutlich krimineller ist, als er das vielleicht sich gewünscht hätte oder gedacht hätte.
0: Ja, ich habe auch ähm, die erste Staffel schon angefangen und muss sagen, mir gefällt es auch ganz gut. Ich glaube, es hat viel Spannung auf jeden Fall, aber ich habe noch nicht alle Staffeln gesehen. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ähm, was im Staffelfinale passieren wird.
1: Ja, ich auch, äh, bin auch in der ersten Staffel tatsächlich. Ich fange auch gerne Serien an, wenn sie schon zu ja. Ende sind. Habe ich bei Dark zum Beispiel auch so gemacht, dann alle drei Staffeln durchgeguckt und das war auch eine hervorragende Netflix-Serie. Ähm, das ist meint, dass ich das oft auch gerne einfach dann erst gucke, um dann eben nicht diese monatelange ja. Wartepause zu haben, wo ich dann zumindest, auch vielleicht weil ich viel gucke, dann auch oft einfach schon wieder 90 Prozent vergessen habe ja, und das dann ist eigentlich, mir auch. eigentlich die Staffel nochmal gucken müsste. Deswegen, ich bin auch gerade in der ersten Staffel, ich finde auch interessant, es geht eben auch viel um die Familie und die Frau und der, sie, eher, sie haben eigentlich nur noch so eine Zweckehe, mhm. um irgendwie die Kinder äh, ja. da zu halten mhm. und weil sie eben in diesem Verbrecherding drin hängen, aber eigentlich fühlen sie keine richtige Beziehung mehr und wie man bei der ganzen Sache mit den Kindern umgeht und so. Es hat mich ein bisschen an The Americans erinnert, falls das jemand kennt. Es ist eine Serie über zwei russische Spione in den USA, die mhm. eben auch Kinder da geboren haben und haben und dann eben auch eigentlich quasi illegale Sachen die ganze Zeit machen. Und es ist eben auch die Frage, wann erzählt man es den Kindern, wie geht man damit um? Mhm. Auch eine großartige Serie. Oh,
0: auf die Watchlist ähm, damit. Ja,
1: aber sag ich finde, es ist ein bisschen düster, habe ich manchmal. Es ist auch so sehr dunkel die ganze Zeit ja, inszeniert. Cool. Ich dachte mir manchmal, Ach, ja. vielleicht könnte man die Düsterheit oder die Brutalität auch anders erzeugen, als dass es die ganze Zeit mega dunkle Bilder mhm. und so sind. Aber ja, Schauspielerisch auch sehr gut und äh, ja, Julia Garner in der Rolle der Ruth, auf ja. jeden Fall sehr Sehenswert.
0: Und äh, vielleicht ist es auch gut, dass es nur vier Staffeln hat, weil ja wir kennen das ja, wenn Serien zu sehr ausgeschlachtet werden und dann Fall. kein gutes Staffelfinale haben. Und deshalb Staffel 4b startet am 29. April bei Netflix.
1: Genau. Und was sonst noch äh, im April bei Netflix startet, hört ihr jetzt bei den schnellen Streaming-Tipps. Am 1.4. startet Bohemian Rhapsody. Der Film behandelt die Geschichte der Kultband Queen rund um Frontmann Freddie Mercury. Der Film bietet einen atemberaubenden Soundtrack und zahlreiche ikonische Szenen. Am 6. April startet die fünfte Staffel der spanischen Teenie-Serie Elite, die von den Geschehnissen an einer Privatschule handelt. Am 19.04. geht Better Call Saul in die sechste Staffel. Das Breaking Bad Spin-Off über den Anwalt Saul Goodman wird mit jeder Staffel besser und führt uns immer tiefer in die Geschäfte des Verbrechens. Am 22.04. startet dann Aquaman mit Jason Momoa in der Hauptrolle bei Netflix. Dabei handelt es sich um einen farbenfrohen Superheldenfilm, der vielleicht nicht der anspruchsvollste, aber einer der unterhaltsamsten Filme aus dem DC-Universum ist.
0: Ja, dann kommen wir zum Streamingdienst dienst Disney+, bei welchem wir leider diesen Monat keine Top-Empfehlung für euch haben. Wir haben drei kleine herausgesucht. Mhm. Zum einen ist das die neue Show ähm, der Kardashians, die am 14. April bei ähm, Disney Plus startet. Und ja, nach 20 Staffeln Keeping Up with the Kardashians ist die TV-Familie jetzt zum Streamingdienst gewechselt. Was uns da erwartet, werden wir dann sehen, ne?
1: Ja, also wer, wer Trash TV mag ja. oder wer die Kardashians schon seit äh, 15 Jahren verfolgt, <lacht> wird wahrscheinlich auch hier weiter gucken, äh, dann bei The Kardashians. Ja. Aber noch früher. Startet am 8. April äh, Bohemian Rhapsody. Äh, den habt ihr gerade vielleicht schon bei den schnellen Streaming-Tipps von Netflix gehört. Der startet auch bei Disney Plus in diesem Monat. Und genau, wie ihr vielleicht. Genau, und dabei geht es eben um die Geschichte von Queen. Ich finde, der Film ist nicht rundum gelungen, aber er hat trotzdem eine sehr beeindruckende Hauptdarsteller-Performance von Rami Malek zu bieten. Und eben einen tollen Soundtrack mit den ganzen Queen-Songs. Und am Ende wird ein Konzert, ein ikonisches Konzert der Band nachgestellt quasi. Mhm. Und das ist schon sehr beeindruckend gemacht. Also wer die Band mag und den Film bisher verpasst hat, der äh, sollte auf jeden Fall mal reinschauen.
0: Ja, und dann haben wir noch ähm, eine Miniserie, die bei Disney Plus startet. Und zwar ähm, The Dropout, die am 20. April bei Disney Plus startet. Und es geht in der Serie eben um den Aufstieg und Fall von Elizabeth Holmes die ähm, frühzeitig das College ohne Abschluss verlässt, deshalb auch äh, The Dropout, um eben günstige Bluttests zu entwickeln, die Krankheiten schneller entdecken können. Und ja, ihr Unternehmen wird super erfolgreich. Sie sammelt jede Menge Geld durch Investoren und dann kommt eben raus, dass ihre Bluttests gar nicht so funktionieren, wie sie eben sollen. Und ja, darum geht es in der Serie. Sieht auf jeden Fall mega spannend aus. Ich habe den Trailer schon gesehen, Leon auch. Ja, ich mag auch die Schauspielerin, die... Ähm
1: Amanda Seyfried. Genau, ja. Yeah. Zum Beispiel. Und William H. Macy ist auch dabei. Ist auch ein cooler Schauspieler. Naveen Andrews auch. Und Kate McKinnon. Also der Cast lässt schon mal einiges hoffen. Ja. Und Miniserien sind, finde ich, auch immer, immer ganz... Meistens ganz gut. Außer bei Inventing Anna. <lacht> meistens ganz gut, wenn man eben nicht weiß, okay, vielleicht kommt noch eine zweite Staffel und vielleicht wird es noch lang. Dann kann man die auch schön direkt zum Release gucken und muss nicht lange warten auf die nächste Staffel. Genau, die Story ist interessant. Gerade kommen sehr viele äh, so... Serien auf wahren Begebenheiten ja. basierend raus.
0: Genau, hatten wir noch gar nicht gesagt, dass es auf einer wahren Begebenheit Ach so, ist. Ja. ja.
1: Genau, auf dem Podcast basiert, das habe ich gelesen, ja. der auch eben über diesen Fall berichtet und daraus entstand jetzt eben die Serie. Und ja, ich würde mal hoffen, dass es gut wird und vielleicht, wenn alles glatt läuft, werden wir auch ja. in einer Shorts-Folge nochmal genauer darüber reden, dann am 20. April.
0: Genau. Ja, das waren auch schon unsere ähm, Disney-Plus-Empfehlungen. Wie gesagt, es gab leider keine Top-Highlights, deswegen gibt es jetzt auch keine schnellen Streaming-Tipps mehr. Und dann kommen wir schon zu Sky.
1: Genau, aber auch da, äh, ja, genau. Leider haben uns die äh, Mediatheken nämlich in diesem Monat auch ein bisschen im ja. Stich gelassen. Wir waren ja in der letzten Zeit noch mal ein Garant für ein paar richtig gute Klassiker vor allem. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber in diesem Monat leider nicht wirklich viel dabei. Aber bei Sky gibt es auf jeden Fall noch einige Empfehlungen, die ihr jetzt auch im Schnelldurchlauf hören könnt.
0: Don't Breathe ist, wie der Name schon vermuten lässt, ein Horrorfilm aus dem Jahr 2016. In Don't Brief brechen drei junge Erwachsene regelmäßig in die Villen reicher Leute ein. Ein einfaches Ziel scheint das Haus eines blinden Mannes. Doch die junge Räuberbanne täuscht sich und läuft in die Arme eines Kriegsveteranen. Don't Brief startet am 1. April bei Sky. Billions geht am 6. April bei Sky in die 6. Staffel. In der US-Serie geraten ein Anwalt und ein Milliardär aneinander. Das Drama spielt in der Finanzwelt der Wall Street. Wer auf eine Mischung aus Politik und Intrigen steht, sollte sich Billions auf die Watchlist setzen. Bei Sky startet noch ein empfehlenswerter Horrorfilm. In Malignant geht es um Madison, die nach ihrer traumatisierenden Kindheit endlich von einer Pflegefamilie adoptiert wird. Doch im Erwachsenenalter wird sie plötzlich von Albträumen aus ihrer Vergangenheit heimgesucht. Doch so langsam ist sich Madison nicht mehr sicher. Hat sie nur geträumt oder geschehen die Albträume wirklich? Malignant startet am 9. April bei Sky. Old von M. Night Shyamalan ist ein Konzeptfilm, der von einem Strand erzählt, an dem Menschen plötzlich deutlich schneller altern. Auch wenn die größten Tage des Regisseurs gezählt sind, ist Old ein unterhaltsamer und teilweise gruseliger Thriller. Er startet am 29.04. bei Sky. Am 29. April startet Venom Let There Be Carnage, der zweite Teil der rasant geschnittenen Actionreihe über den Spider-Man-Antagonisten Venom bei Sky.
1: Ja, und das waren unsere Streaming-Highlights für den April. Also streamt fleißig bei euren streaming ja. und guckt euch äh, die von uns natürlich exquisit ausgewählten Filme und Serien an.
0: Ja, und wenn euch das nicht gereicht hat an Streaming-Tipps, weil dieses Mal war es ja wirklich nicht so viel, dann könnt ihr euch einfach die alten Folgen anhören, weil da haben wir zahlreiche Streaming-Tipps für euch.
1: Genau, und die meisten Sachen, die jetzt im März zum Beispiel gestartet ja. sind oder auch im Februar, dürften ja auch immer noch verfügbar sein. Ja. Auch aus dem Januar dürfte das meiste noch da sein. Also falls ihr die Folgen noch nicht gehört habt, Hört da doch noch mal rein, da gibt es noch ganz viel auch über Harry Potter und so, was es natürlich auch zu sehen gibt. Und äh, ja, letzten Monat gab es leider keine Shorts-Folge, aber das wollen wir diesen Monat auf jeden Fall wieder ändern und um, reden wahrscheinlich über The Dropout, dann am 20. April die Miniserie bei Disney.
0: Ja, und ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei Instagram folgt, bei athyfi.de. Da freut sich auch besonders unsere Social Media Managerin Wavu, die das nämlich Shoutout, ne? alles. Ja, genau, Shoutout an Wavu, die das nämlich alles managt. Und am meisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an Stream Up, nicht wie Don't Look Up, sondern wie das deutsche Film up, at Filmab.haifi.de. Und da könnt ihr uns ja einfach mal ein Feedback schreiben, was ihr findet, was wir besser machen können oder was wir gut machen. Wir freuen uns über jede Art von Feedback oder Kritik.
1: Genau, es gibt auch gerade Überlegungen, das Ganze vielleicht ein bisschen umzustellen und äh, das aufzuteilen und zwei Folgen im Monat zum Beispiel zu machen, damit ihr nicht ja. immer 30 Tage oder so manchmal auf unsere hervorragenden Tipps dann warten ja. müsst und <lacht> es dann wieder vergessen habt. Da gibt es gerade Überlegungen, aber schreibt uns gerne mal, wie ihr das zum Beispiel fändet. Dann per ja. Mail. Und ja ist wirklich im Mail-Game. Ja, jeden ich Fall. bin im
0: Mail-Game. Ich antworte <lacht> euch. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt einen äh, schönen April. Nicht vergessen, morgen ist der 1. April. Also nicht vom April-Scherzen auf, ähm, wie sagt man, die Schultern nehmen lassen.
1: Auf den Korn, aufs Korn nehmen
0: lassen. <lacht> ah ja. <lacht> <lacht> auf die, auf Schulter die Schulter nehmen, nehmen lassen. lassen. <lacht> Lasst euch nicht auf die Schulter nehmen. Auf yeah. den Arm nehmen.
1: Auf den Arm nehmen, ja.
0: <lacht> ja, und äh, sonst um, sagen wir bis bald. Äh, hoffentlich bis zur Shorts-Folge.
1: Yes, macht's gut. Ciao.
0: Ciao, ciao. Die Schultern. Aber nicht. ist lustig. Ja, das stimmt.
1: Ist gut, ist gut für die Pfanne. Okay,